0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Dobre ultra, dobre deem, dobre vetran, dobre noche. Como vocês puderam perceber, falei em russo, porque o nosso podcast hoje vai falar da capital da Federação Russa, a cidade de Moscou. Mari, você conhece Moscou?
1: Não, João, infelizmente não conheço ainda e tô louca para conhecer um pouquinho no podcast de hoje.
0: Então, simbora. Moscou. Começa agora o nosso momento viajaria, aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. Mari, já que você não conhece a cidade de Moscou, hoje eu já até adianto que o nosso bate-papo foi meu bate-papo com a minha professora de russo, a Helena Rochina, moscovita de nascimento, da Gema. E você pensando aí, quando você olha para Moscou, você pensa o quê?
1: Eu sempre lembro daquelas igrejas é, ortodoxas, ortodoxas, né? Se eu não estou enganada, que tem umas cúpulas lindas, super coloridas, coloridas pontudas, parecem castelos de contos de fadas, assim. Eu sempre quis conhecer é, esses prédios, assim. Sempre que eu penso em Rússia, eu lembro desses, de, dessas igrejas.
0: É, você está lembrando especialmente da Catedral de São Basílio, que fica na Praça Vermelha, junto com o Kremlin. E é, de fato, talvez o um ponto turístico, acho que o é maior simbologia da Rússia, que você olha para a Rússia e pensa... Em... Em Rússia, olha para Moscou, especialmente você pensa na Catedral de São Basílio, que fica na Praça Vermelha. Aliás, de fato, é né, uma catedral ortodoxa, o cristianismo ortodoxo, a revolução, é a revolução. É a religião mais, é predominante da Rússia, o que eu ia mencionar é que durante na época da Revolução Russa, durante a União Soviética, em tese, não podia ter religião, mas, enfim, se manteve como um grande, é, um grande ativo aí da Rússia. Mas você sabia, Maria, assim, a gente tá falando de Moscou hoje, mas você encontra é, igrejas ortodoxas nas grandes cidades russas, como em São Petersburgo, por exemplo, tem lá as duas, a Catedral dos... Meu Deus do céu, gente, não é um nome tão complicado dos últimos... Eu vou falar, quando a gente for falar de Leningrado ou São Petersburgo, hoje estamos falando de Moscou. Mas o que mais, quando você olha para Moscou ou a Rússia, o que mais que você pensa, Mari? Vodka. Vodka? Vodka, enfim, gente, o papo aqui tá um pouquinho diferente hoje pelo seguinte. Eu fui a Moscou e fui a Rússia com meu pai. Inclusive, você pode acompanhar isso no Instagram do Viajaria, no canal do YouTube do Viajaria. A gente tem lá uma... Um, um especialzinho viajaria na Copa e a Mari já estava de volta ao Brasil, então... É...
1: Fiquei de fora desse, ah. dessa última perna aí.
0: <risos> então, assim, é, a gente até combinou que hoje o podcast seria mais um Perguntas e Respostas, um Q&A sobre a cidade de Moscou e a, sobre a vodka, é verdade, a vodka é uma bebida ultra tradicional da Rússia, e quando, sabe quando a gente vai ao mercado aqui no Brasil e vê lá Pitu 51 e tal? Na Rússia é a gôndola da vodka, Mari. Só é, vodka. Só vodka. E eu nunca vou me esquecer de uma que se chamava Medov.
1: <risos> Bom nome. Hein? Bom
0: nome. Mas eu não arrisquei a Medov.
1: Ela era uma das mais
0: baratas? para Seguramente. <risos> seguramente era uma das mais baratas. Ai, é, aliás, um, um grande presente, fica aqui uma dica legal se você for à Rússia, se você for a Moscou, trazer um presente bacana, que é uma vodka chamada Beluga. É uma vodka super premium, super tradicional da Rússia. E compra a do Free Shop, tá? Do Duty Free, do aeroporto, que é ainda mais premium. Eles fazem isso por alguma razão. Conversei com mais de uma fonte russa é, e eles me disseram isso mesmo que a melhor é essa vodka gente, sobre Moscou, Mari, mas tem alguma outra dúvida aí, algo que você gostaria de saber, pergunta pra eu mim saber pensa que coisa. eu sou o entrevistado, depois a gente conversa com a Helena, mas pensa que eu sou o entrevistado
1: Queria saber se as pessoas tomam vodka como se fosse água. É verdade?
0: Olha, eu estava na Copa do Mundo, então sim. Os russos, brasileiros, argentinos, peruanos, franceses, ingleses, todos eles tomando vodka. Toma, e aí uma, uma palavrinha em russo aqui, vodka em russo é vodka. E, e água em russo é vadar. É meio parecido.
1: Ah, dá pra confundir. Dá pra confundir. Dá, dá pra, pra confundir. Pra
0: vodka, pajalsta. É. Dá, dá pra sair a vodka.
1: Depois de uns, umas três, quatro doses, <risos> já sai direto. O, o garçom, Tanto
0: faz. O garçom e o barman não vão saber ao certo.
1: E o que, que você mais gostou de comer lá?
0: Na Rússia, na verdade, você tem pratos muito típicos, né? Até a gente conversa um pouquinho disso com a Helena também, ela fala do Borsch, que é a sopa de beterraba. Não, não tem problema não, Mário, a gente gravou depois, não dá nada não. É, mas eu gostei muito de comer, o, engraçado, né? Eu gostei muito de comer o bife stroganoff, que é tradicionalmente russo, muito diferente do nosso, comemos ali algumas vezes, aliás... É, e ele, na verdade, é um bife, um filé cortadinho numa cama de purê de batatas, assim. tem batata palha, não tem nada a ver. Mas é uma comida muito tradicional da Rússia. E aí, mas sobre comida, a gente deixa mais pro, pro, pro papo com a Helena, porque ela tem algumas outras dicas e eu até gasto meu russo pra falando isso para quem disso. realmente
1: conhece, né? <risos> Exatamente. <risos> Legal. E você esteve lá na Copa, né? Então imagina que o clima da cidade era completamente diferente, as ruas cheias... É, os russos foram receptivos com os estrangeiros ali na, nesse evento ou você sentiu algum distanciamento?
0: Super receptivos, Mari. Eu acho que a gente tem o pensamento de Rússia, um pouco de filme americano, né? Que o russo é o, é o cara sisudo. É o espião cisudo, do mal. É o espião do mal, sisudo, que fala em inglês, oh, hello, how are you, não sei o que lá. Não, foram pessoas super solistas que de fato não falam inglês, a verdade é essa, então a dificuldade de comunicação se mostrava evidente a cada instante, mas o meu russo ajudou bastante, aliás, um beijo para o meu pai, que comemos vários omelets na Rússia, porque a gente conseguia falar omelet e piva, que é cerveja, é, mas foi muito bacana, o pessoal estava muito solisto, né? era muita gente, muito latino, então o latino traz festa, traz farra, traz aquela coisa toda, e foi, foi um período muito bacana. E claro, a gente não pôde deixar de conhecer Moscou, né Mari? Então, a gente pedia essas dicas, pô, mas o que a gente gostaria de visitar e tal? E aí surgiam os, lugar, os lugares bem bacanas. Moscou é uma cidade que tem diversas arquiteturas, tem arquitetura antiga, europeia, tem arquitetura comunista, que são aqueles prédios mais quadrados, né? mais famosos, assim que você olha e fala, pô, é um prédio comunista. Tem prédios super novos na parte lá, Moscou City e tal, que, enfim, é aquela coisa espelhada. E, então você consegue ver várias Rússias em uma. Você consegue ver a União Soviética naquela parte, você consegue ver a Rússia Nova. Você vê Lada na rua, tem ainda bastante Lada na rua. <risos> é...
1: alguma, alguma parte de Moscou te lembrou Brasília?
0: Pior que lembrou, ou melhor que lembrou, né? Considerando que Niemeyer tem sua... Sua arquite... Ele é super comunista, né então sua arquitetura sempre voltada para isso, social e tal. Eu acho em especial, e a gente vai falar disso inclusive no nosso episódio sobre a Coreia do Norte, né? que tem arquitetura, um Q de Brasília, os prédios de Moscou, que é exemplo das 400 aqui em Brasília, especialmente das sul começam no térreo, então tem apartamento no térreo. Lá não era de quatro andares, né? igual é aqui em Brasília. Mas o prédio mesmo que eu fiquei, do Lyosha, que é o, o meu anfitrião lá em Moscou, ele que, ele que já morou no Brasil, um beijo pra você, Loxa, depois eu vou mandar isso aqui pra, pro pessoal, é, começava no térreo, começava no térreo, e aí você tinha... É, era um prédio muito diferente, porque ele começava no térreo e ia lá, seus 16, 20 andares, mas começava no térreo, então você conseguia ver, assim, sabe, identificar um prédio brasileiro Menor, é verdade, uhum. mas conseguia identificar um prédio brasileiro.
1: Bom, você já falou bastante, então agora vamos ouvir a Helena, que ela é de lá. Pode contar mais detalhadamente como é a vida moscovita.
0: Bora para o papo com a Helena. E hoje no nosso Viajaria Cast, aqui o podcast de viagens é, associado à meia hora do Moro, eu converso com a minha querida professora de russo, Helena. Privyet, Helena! Cai de lá? Tudo certo, tudo certo. Para quem não sabe um pouquinho de russo aqui, eu só falei oi para Helena e ela me disse. Ela perguntou como eu tava, na verdade, é, e tá tudo bem comigo. É, Helena, aliás, tem uma outra forma de falar oi em russo, né? Que é um pouquinho mais complicada. Como é que é mesmo a outra forma de falar oi em russo?
2: <risos> Preparam-se. Zerastuz. É...
0: Isso, zdravstvite. Imagina, você começa a aprender o idioma e você chega para a professora e fala assim, mas professora, como é que fala oi? Ah, é zdravstvite. Meu Deus do céu, aí o pessoal já quer desistir, é outro alfabeto, mas não, eu sigo, sigo firme e forte na minha, com as minhas aulas de russo, Helena, que foram muito proveitosas lá na cidade de Moscou, que é o, o tema do nosso bate-papo de hoje. Helena, você é de Moscou mesmo, né?
2: Sim, sou
0: de Moscou. E aí você já mora no Brasil há algum tempinho, por isso que a gente está inclusive, fazer nossa conversa em português, né? Porque senão a coisa tava difícil aqui. Sim, já
2: faz tá cinco anos que eu moro em Brasília. Cinco anos, é. Mas você pode traduzir tudo, né, João? Você fala perfeitamente russo.
0: Ah, perfeitamente. Eu ainda, ainda vou chegar lá, ainda vou conseguir ler um Dostoiévski da vida em russo, mas hoje em dia ainda tá complicado. <risos> Mas a gente segue aqui. Helena, conta pra gente um pouquinho de Moscou. Moscou é uma cidade super cosmopolita, é muito grande, né? É uma cidade cheia de atrativos, cheia de coisas, cheia de, 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 de opções. Então, conta pra gente lugares, que coisas que você gostava muito de fazer quando você morava lá em Moscou e que você recomenda a alguém que vá visitar a cidade que pode fazer.
2: Então, eu amo Moscou, amo a minha cidade preferida e você tá cedo, tem muita coisa lá para fazer é super divertida a cidade a gente fala que cidade que nunca dorme então certo. não importa que hora você sai que dia você sai segunda você pode achar um bar que funciona até boate que funciona não importa de horário eu até lembro que os meus amigos já que foram para Moscou eles por exemplo não sei saíram às quatro horas da tarde para rua e estavam chocados que tudo funciona como que restaurante está aberto aí eu ah, mas talvez você quiser comer né a pessoa mas não é hora de almoço nem jantar ninguém vai para o restaurante eu falo em Moscou todo mundo vai o hora que quiser então é, lugares lugares legais tem muitos lugares legais dependendo né depende da pessoa mas ah, o que eu gostava de fazer muito é ir para os lugares no verão abertos com muita coisa para fazer, por exemplo, o Park Tem até no, na música do. Isso, qual música era? Não, não era do Beatles, era é do Scorpions. Né? Do, do Scorpions.
0: Scorpions olha lá, olha lá. Que...
2: <risos> Enfim, aí o aí um parque é enorme que no verão você tem muita coisa. Tem para fazer, pode ser bicicleta. Tem mesas de pingue pong tem lago. Você pode pegar barco, catamarã. Não sei se existe a palavra catamarã.
0: Catamarã, catamarã. Certinho, catamarã.
2: Exatamente, você pode pegar, você pode ir para o lago. Tem muitos restaurantes. E à noite no verão, tem cinema no ar livre. Você Olha fica só. lá assistindo, é bem legal.
0: Cê, cê e vê que a Helena...
2: no inverno.
0: Ah. É, não, eu ia falar isso, que a Helena está fazendo essa diferença bem grande entre verão e inverno, porque afinal a gente está falando da Rússia. País que ganhou, inclusive, guerras, claro, com o seu grande exército, mas que usou bastante o, o capitão general inverno contra Napoleão, contra Hitler. Quem ousava aparecer lá no general, o general inverno mandava, mandava embora. Mas conta, Helena, conta pra gente também da cidade de Moscou no inverno. tenho certeza que é uma cidade super atrativa também no inverno.
2: É, pois é, é. Porque, como a Rússia é muito grande, né, também, dependendo do lugar, o inverno pode ser bem frio e não tanto. E Moscou, normalmente, em inverno, no inverno faz menos 20, menos é, 15.
0: Tranquilo, vezes, tranquilo. Uma, ter, uma temperatura sossegada. Pô, <risos> oh, Helena, isso é complica a gente.
2: <risos> e todo mundo passeia né? Lá, ninguém fica em casa, tá tudo ótimo. E o Gorky Park, que eu te contei. Ele vira um lugar para patinação do gelo. Eles patinação botam ali. gelo no parque inteiro. Então legal. não é algum lugar só, você anda de patins pelo parque inteiro, é muito, muito legal. E isso que eu adoro fazer e lá também tem quintal para tomar, é muito bom, né? Como você fala quintal então, em russo,
0: Helena? Conta... conta pra gente.
2: É não sei, peraí. <risos> ah, gente, sei, eu sei. A gente fala porque Quintal na verdade, é bebida alemã, né? Sim. Que se chama Glühwein. blue wine Então a gente chama Glinsvin.
0: Ah, Glinsvin. É uma, uma, um empréstimo ali do alemão, entendi. É, a é verdade. Gente, é muito engraçado. gente não gosta de
2: trocar linha os nomes.
0: É, mas é muito engraçado isso de quentão, porque eu, quando vivi na Inglaterra, eu nem sabia que existia quentão fora do Brasil. Aí eu cheguei lá e tinha mullet wine. Aí eu tomei um gole e falei, uai, mas isso é quentão. É, é quentão. Tem em vários lugares. Que não E olha só, tem inclusive lá na Rússia, no Gork Park, quem visitar Moscou no inverno tem o Gorky Park. O Gorky Park, na verdade, né, ele é um lugar bem tradicional de, de, de muitas coisas, né? Muitos russos gostam muito de passear lá, e estrangeiros também. Moscou tem o típico que é a Praça Vermelha, Kremlin, é, enfim, todas as. Como chama a Rua das Luzinhas? Agora até me esqueci, deveria ter feito aqui a minha pesquisa melhor na entrevista. Rua das é Luzinhas. A Rua das Luzinhas. Me ajuda, Helena, na, na nossa entrevista. Rua das Luzinhas, lá em Moscou. O que é a Rua das Luzinhas? Arvoltskaya, não. É, eu vou lembrar aqui. É tverskaya?
2: É Tverskaya. Como? Tverskaya.
0: Tverskaya. Isso, é a rua que tem um. um a, a, parece que tá uma chuva de luzinhas, assim, sabe? Do ladinho da Praça Vermelha.
2: É, deve ser Fescai. muito... Depende do momento, tem luzinhos em assim, todos os lugares. Então, ah, entendi, deve, não é verdade. Sei exatamente. Mas Fescai é tipo a Avenida Paulista, Avenida Paulista de Moscou.
0: Oh, tá certo. É. Então, mas, mas aí é isso. Eu, eu sei que assim, Moscou é uma cidade muito grande, tem muitos bairros. E aí eu até queria te perguntar, assim, fora desse eixo mais central, você gosta de outros lugares, lembra de outros lugares que vale a visita? Assim, uma estação de metrô longe, alguma coisa? Ou não? É melhor focar no centro mesmo? É, no...
2: nosso centro é bem grande. O centro. centro é bem grande. Então, eu focaria no centro. Mas centro é uma tudo que fica... No não sei qual o nome disso em português. É tipo, a gente tem metrô e tem círculos dentro do de metrô. É, naquela,
0: naquela linha circular, né? Na linha exatamente. circular central. Certo. Então é tudo que fica e ali dentro, que fica dentro, dentro, é meio dentro centro. Dentro
2: dessa linha circular. Isso é centro, exatamente. Aí você pode pegar bicicleta elétrica ou qualquer coisa e andar até assim. É muito legal. Você vai gastar tempinho, vai ver muita coisa. Tipo, a gente tem agora, abriu um pouco tempo atrás, um lugar que se chamou Pravsayus. Eu não sei, acho que três anos atrás, mais ou menos. Que é um espaço que abriram no... a antiga editora, não sei, editora de revista? Onde tinha editora o nome?
0: Pode ser editora, pode ser a gráfica, pode ser um monte de coisa, mas vamos lá.
2: É das revistas. Então, aí ela fechou e abriram lá um espaço enorme com 22 bares que ficam, tipo, na rua, entrada livre, que é bem estranho em Moscou, você sabe, né? Porque normalmente fez control, dress code, é coisa, coisa... Um que monte de tem. coisa. Aquele lugar você... É, mas lá entrada grátis e você livre e não tem nada disso. Você entra, tem 22 bares, tem pistas de dança, tem é, álcool darts.
0: Álcool é, darts.
2: darts, sabe?
0: Da dardos, darts. dardos.
2: Ah, dardos.
0: Dardos, a gente fala dardos, <risos> é.
2: Dardos, e luz é dardos, é como em inglês, não tem como diferença. Aí, alto você joga, dardos, você joga e bebe. E eles têm bandeira, que bandeira é tipo da União Europeia, sabe? Tipo, mesma uh -huh. coisa, só que é um beijo de estrelas, spots de vodka. Que beleza!
0: Que beleza, aí sim. Aliás, vodka, né? Tradicionalmente a é bebida russa, né? Todo mundo sempre que pensa na Rússia, pensa na vodka. Então, Helena, você é uma russa da gema, assim, de, né? Russian girl in Brazil, aquela coisa toda. Fala pra gente um prato russo que você gosta muito, que é bem gostoso lá em Moscou. Se tiver até algum, algum restaurante para recomendar, manda ver aí pra gente. Hum,
2: sim. Sim. A gente impressionante, mas a gente não tem muitos restaurantes de comida típica russa em Moscou. Olha só. Porque comida russa a gente come normalmente em casa. É comida caseira, mais ou menos. Mas tem, tem pratos bem legais, tipo Borsch que eu acho muita gente deve saber. Sopa de beterraba. Parece estranho, mas não. É muito gostoso. É muito Beijo, gostoso e
0: dá para comer quente e fria. É ótima Adoro borscht. Adoro borscht. <risos>
2: Tem e tem também Pilmeni, que é ravioli russo de carne, né? Que o João deve saber
0: também, que é gostoso. Também, quando estive em Moscou com meu pai, comemos Pilmeni e eu sempre pedia cerveja, tava calor e tal. Meu pai só mandava a dosinha de vodka. Mãe, não escuta isso, Mas mandava a dozinha de vodka na Copa do Mundo, aquela coisa toda. <risos> pilmeni é ótimo, é uma massa, ela é super levinha, assim, é super gostoso também. Mais algum, Helena? Mais algum prato que você gosta? Algum drink que você goste? Drink que você
2: goste? Ah, um drink, a gente toma drinks normais, e não sou muito afim de vodka, então não posso falar nada sobre isso, né? Ah, mas é, a gente come, toma muito leite e produtos feitos de leite. A gente tem Só... muita coisa, tipo, tupora, que eu não posso explicar o que que é, né? Tipo, cottage, mais ou menos. É, cimetana, que parece com creme azedo dedo. Então, a gente tem muitos pratos que vale a pena provar feitos desse tipo de coisa. Não sei. E tem lugares legais. Tipo, tem um lugar que se chama Karlsson.
0: Não sei se
2: você foi. Karlsson. Karlsson. É, na verdade, sim. Você sabe quem?
0: Nem ideia. Quem é o Karlsson?
2: Então, Karlsson é um herói do livro russo. Na verdade não, é, livro não é russo, eu tô mentindo. É, eu acho que da Suécia, ou Suíça, da Suécia, eu acho. E o cara que ele mora no. Telhado não. No, no, qual o no nome? No céu,
0: tipo no céu, nas nuvens. Não pode ser no teto, no telhado. Não.
2: No teto, telhado, sim. Enfim. Aí ele é, ele é um herói. Pois é, que tem com o um menininho Que é muito sozinho Que tem irmãos que não entendem ele O pai que é muito bruto Enfim, muito rígido E ele tem esse amigo então, ele, Como ele mora no ah, Teto, né? Esse Carlos Sanz tem um restaurante de comida russa Bem bacana em Moscou Olha Que só. fica no último andar do prédio a ele, assim Com comida russa bem bacana Ele é carinho
0: ah, mas mas é bem, bem
2: gostoso. E visto também vale a pena. Legal. É, visto vale a pena. Legal. E tem outro que é muito legal também. Não sei também se você conheceu. Que se chama Dr. De Vaga.
0: Sabe? Sei quem é o Dr. De Vago, mas segue o jogo aí. Eu, eu...
2: Então, <risos> então, esse restaurante que fica na Praça Vermelha é de comida típica russa. E as pessoas, assim, as garçonetes se vestem assim, do jeito que pessoas se vestiram na União Soviética. Olha, é muito e o SS... restaurante. O SSS. É <risos> É CCCS. E, Aliás, Helena, assim, bem legal. Assim.
0: Já que você está falando do restaurante da União Soviética, aproveita e fala aqui para o nosso ouvinte do podcast, um bom russo, como se fala a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em russo. Fala para gente, um sotaque moscovita, aquela coisa toda. vai lá
2: é, a gente fala SSSR. E yeah. é? SSSR.
0: Não, mas tem que falar o nome inteiro, Helena. Aqui a gente não tem roteiro, vocês estão percebendo, né, pessoal? A gente vai conversando, o papo tradicional, mas tem que falar tudo pra gente. Fala o nome inteiro. Fala, pode falar, pode falar. Ah,
2: a gente fala SAIUS Savieski, SACALICITIS KIRRIS PUBLIC
0: saiu ah lá, Sayuz. Sayuz, inclusive, é união, né, Helena? Sayuz era o nome da, união, da, é é o nome da nave espacial que leva o pessoal lá, a nave espacial russa. E para quem não sabe, se significa união. Então é um nome muito interessante. Mas conta do doutor do Givago lá. Então o pessoal tava tá vestido de união soviética, né, aquela coisa toda? Sim, eles têm até...
2: usam uma... Não sei qual o nome. Sabe que você coloca na roupa?
0: O broche, assim, o botão.
2: Isso, um broche de estrela vermelha, que era um símbolo, sabe? Então, assim, é bem legal. E comida típica russa e gostoso lá. E você tá lá almoçando e você tem vista para Praça Vermelha. Imagina que, assim, é muito legal. Experiência, comida gostosa. Então, é. vale a pena conhecer. E lá...
0: Eu... Eu, a propósito, não fui a esse restaurante, porque como eu estava lá na Copa do Mundo, as coisas estavam muito cheias. Então, eu acabei não indo nesse restaurante, mas era um que estava na lista aqui, completa para tudo. Helena, para finalizar o nosso tá papo, alguém que está ouvindo o podcast quer ir para a Rússia, tem que... fale algumas palavras em russo que alguém tem que aprender para gente... a pra gente poder... É, ajudar o, o viajante que vai a Moscou para ele não ter problema. Assim. O que que ele pode aprender de fácil aqui para se dar bem lá em Moscou?
2: Tá, ele pode aprender. a Como falar? Socorro. Boa. <risos> Pamaguite. Pamaguite.
0: Pamagite. 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 Maravilha.
2: Exatamente, palaguete, ajuda-me, eu socorro, né? Aí pode falar é, piva, que é cerveja, piva.
0: Mas aí pra falar piva ah. tem que falar legal, né? Piva, por favor. Então piva, pajalusta, né? Pra dar aquele por favor ali pra ser educado. Mas
2: você falou fácil, e pajalusta já é mais ou menos, né? É mas, mas
0: pajalusta tem que saber, pajalusta... Tem que saber. Verdade.
2: Mas pode ser viva e dá um sorrisinho. Pronto.
0: Ainda vai dar, certo. Fechado. Para finalizar, Helena, como é que fala? Onde é o banheiro? Para a pessoa saber isso lá, lá na Rússia.
2: Boa. Então, onde é
0: gdye? Gdye? Repete. Ah, é para eu repetir. Olha lá, gente. Aula ao vivo aqui no programa. É? Gdye?
2: Exatamente, gdê.
0: E banheiro, a gente fala toalete. Toalete. Então, gdê toalete, Gdê é. pode ser sem Pajalusta. Gdê
2: toalete.
0: Toalete. 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 Aí o cara vai falar lá, ali, tudá, tal, e aí você vai lá, vai, vai achar o banheiro, aquela coisa toda. Querida Helena, é, tá, tá. muitíssimo obrigado pelo papo, foi uma delícia. Assim, para quem ouve a gente... É, aqui no podcast, viu, que é isso, a gente conversa com a pessoa que sabe do lugar e é meio, tem um roteirinho pensado, alguma coisinha, mas a gente vai no papo mesmo para ter aquela sensação até do ao vivo, foi excelente, foi uma delícia. Acho hum. que De quem quiser visitar Moscou vai ter muitas informações legais aqui ouvindo no nosso podcast. Muitíssimo obrigado, espaciba, passiva te beijo, obrigada. É, bom. Só lembrando aqui então, Helena, quem quiser é, é, seguir aqui a, a, o viajaria, né, para precisar de um roteiro de Moscou, pode seguir. Helena, você tem aí alguma, alguma rede social que o pessoal queira, se quiser procurar aula, alguma coisa assim, ou deixa no contato com o João e eu passo? Tem. tem, tem. Vamos lá.
2: Também pode ser, pode ser com o João através do João. Mas... Tem também. Então, tem Instagram que é não sei, é difícil, né? Então, Helena sem H, meu nome russo é sem H. Certo. Ele é N-A. Aí depois tracinho embaixo? Não isso nem tracinho
0: embaixo. E... É isso aí.
2: Tracinho embaixo e o meu sobrenome é Anoshina. A-N-O-S-H i N-A. Aí isso.
0: Fechado. Lá... Aí, aí a pessoa te acha lá no Instagram, manda uma mensagem, aquela coisa toda e pratica e faz as suas aulas de russo para não deixar de tomar cerveja lá em Moscou, para tomar a sua vodka, comer o seu borscht e saber onde é o banheiro sem problema algum. Helena, <risos> querida, muito obrigado!
2: Obrigada você, João!
1: Muito legal esse papo, hein? Gostei, aprendi muita coisa quando eu for para Moscou, quem sabe assim que essa pandemia acabar, é, já vou estar tá preparada. Agora, de tudo que você conheceu e conseguiu visitar lá, o que, que mais te marcou? Qual foi o seu ponto preferido?
0: Acho que a gente tem muito da, da percepção emocional dos lugares, né? Então, evidente que eu poderia falar o estádio do Spartak, que é onde eu vi Brasil e Sérvia. O Brasil ganhar da Sérvia pela Copa do Mundo. Eu poderia falar da Rua das Luzinhas, a Nikolskaia. Aliás, no papo a gente não falou, tentou lembrar lá o nome da Rua das Luzinhas. Nikolskaia Ulitsa. Fica perto da Praça Vermelha. É tipo Oscar Freire de Moscou, super chiquetosa, mas durante a Copa do Mundo é onde a galera ficava lá, enchendo a cara, gritando. Sabe aquele vídeo do Galvão Bueno? Moscou enlouqueceu! É lá na Nikolskaia Ulitsa. É, mas acho que, como tem essa pegada emocional, meu pai é um. É um admirador do espaço, né, admirador das viagens espaciais, da corrida espacial, o Museu do Cosmonauta foi muito bacana de visitar, porque eu estava com ele, foi foi realmente muito legal. É, Para quem não sabe, a União Soviética é, chegou e ganhou o espaço até antes dos Estados Unidos, colocou um satélite em órbita antes dos Estados Unidos, o famoso Sputnik, colocou um homem em órbita antes dos Estados Unidos, que foi o Yuri Gagarin. É, então, foi realmente muito especial tá naquele lugar e eu sabia que meu pai, meu, tava tudo em russo, tava, sabe? E, e era isso, meu pai olhava para um motor, para, sei lá, para o negócio do foguete, meu pai falava: "Olha, isso é isso, isso, é isso". Não tinha um caractere em alfabeto latino, todos estavam em cirílico. E eu falava: pô...
1: E ainda assim ele entendia, entendi. sabia identificar,
0: explicava. Então. E, e eu também gosto muito do espaço, porque o espaço ele tem, ele dá é, dois importantes é, instrumentos, vai, equipamentos que a União Soviética e a Rússia soltaram ao espaço têm nomes muito emblemáticos. Um deles é a Mir, que foi a Estação Espacial, isso significa paz em russo, e o outro é o nome da nave, né, que leva hoje, inclusive, os astronautas americanos para o espaço, que é a Soyuz, que é União. É, então, eu, eu acho que, do ponto de vista emocional, acho que não, acho que não pode faltar na sua visita a Moscou e ao Museu do Cosmonauta. É bem legal, bem legal mesmo, assim, tem muitas coisas bacanas, mas ganhou para mim um, um, uma conotação especial é, pelo, pelo caráter emocional. Mas, Mari, Moscou é daquelas típicas cidades que se não tiver frio, meu, anda... Anda como se não houvesse amanhã, vai andando pelo rio. Vai a gente
1: descobrindo. Né? Vai
0: descobrindo. A gente fez uma caminhada grande do Gorky Park até a Praça Vermelha. Tinha lá a estátua do Pedro Grande na beira do rio. tinha, Você vê a Catedral de São Basílio por trás, depois vai perto do Kremlin. Enfim, acho que Moscou é muito isso. assim. Eu sei que o nosso podcast talvez precisasse até dar mais dicas do lugar e tal. Isso a gente deixou um pouco com a Helena. Mas a gente tá aqui à disposição, né Mari? No arroba viajaria no Instagram, no canal viajaria no YouTube.
1: Com certeza. Nas e essas mensagens. dicas aí vocês peçam pro João. Ele <risos> dá todas as dicas, ajuda em roteiros e etc.
0: Mari, você acha que tem mais alguma coisa para saber de Moscou? Que você tá curiosa aqui, alguma coisa?
1: Não, acho que vocês me contaram bastante coisa. O resto eu vou deixar para descobrir quando eu estiver lá.
0: Maravilha, Mari. Ah, lembrando, é, se você for a Moscou, é, brasileiros não precisam de visto para ir à Rússia. Não sei quando vai ser depois da pandemia, mas por enquanto brasileiros não precisam de visto para ir à Rússia. 70 rublos equivalem a 1 dólar, mas é aquilo, né, gente? Lembrando que 100 ienes no Japão equivalem a 1 dólar, mas uma Coca-Cola no Japão custa 200 ienes. Então, assim, não é que... Ah, 100 e tal, tá, né? Rússia é a mesma coisa, mas os preços são bem honestos na Rússia. Você consegue achar coisas baratas, coisas caras, mas no geral os preços são bem honestos. É... Não sei, acho que Moscou vale a visita muito. É uma cidade incrível, uma cidade super bacana, o um povo super legal. Tem o Bolshoi em Moscou também para assistir balé. Ah. Tem, tem uma série de coisas é que eu não mencionei como meu ponto de vista, meu turístico favorito, porque eu fui ao Museu do Cosmonauta e não vi balé no Bolshoi. Mas o Bolchoi é também um lugar aí muito bacana que vale a visita, né? O balé mais tradicional do mundo, é, o balé, o Bolshoi, lá em Moscou. É, e gente, a falar a verdade, claro, né? Vá a Moscou, mas tente eventualmente não isso a Moscou. Dá para esticar, por exemplo, para São Petersburgo, que é três horas de trem rápido e você pega o trem na estação Leningradskaya Sim, o nome da estação ainda leva o um nome antigo da cidade de São Petersburgo. É isso, Mari. Algo mais? Da Racia?
1: Não, é isso, João. Espero que vocês gostem também do podcast. E fica para viagem agora!
0: Pessoal, obrigado então pela audiência do podcast. Hoje eu falei demais, mas é por causa da. porque já tínhamos falado, né? Eu fui a Moscou, a Mari não. É... Agradecimentos aqui, lembrando sempre, né, que o nosso. Nossas vinhetas são por Tiago Matos, a locução e produção do João Moro e da Mariana Halbert. A nosso, nosso logo é do Fernando Macedo, Homem Grito. Alô, Homem Grito! Como sempre, um abraço para ele. A, o, nosso, o nosso site é do Felipe Rodrigues, em breve estará no ar. E acho que é isso, Mari. Espaciba, Valchoi.
1: Espaciba e pra cá. <todos>